The Journey. Kommt mit den Kuni Specialists auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste, die kommen mit uns auf Reisen, die sehr berühren. Eine unvergessliche Nacht unter dem Sternenhimmel. Im Iglu, am Salzsee oder mitten im Regenwald. Auf diese Reise nehmen wir euch in dieser Episode mit. Unsere Reiseführer sind das Mal Bruno Bisig von Contiki. Er ist der Spezialist für den hohen Norden. Und Gabriela Stauffer von Dorado Latin Tours. Sie kennt fast jeden Fleck in Mittel- und Südamerika. Herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Gabriela, welches ist die Nacht, wo du sagst, hey, der Ort war so spektakulär, das vergesse ich nie? Ja, das war schon für mich am Salzsee von Uyuni, wo ich in einem Camper am Rand des Salzsee übernachten konnte und wo ich quasi allein dort war. Das heisst, ich bin dort angefahren worden, dort hat es einen zweiten Camper, dort hat es dann die Nacht gegeben und dann haben die Leute zusammengepackt und du verbringst die Nacht allein unter dem unglaublich schönen Sternenhimmel und die Ruhe, ähm, allenfalls ein kleines Knirschen vom Salz, wo man gehört, je nachdem, wenn man noch ein bisschen und so. Aber es ist schon, ich würde sagen, das war eine der eindrücklichsten Nächte, die ich in meinem Leben verbracht habe. Ich habe Aufnahmen gesucht von diesem Ort und habe nichts gefunden. Nur so Travel-Blogger-Videos, wo die ganze Zeit Musik und Zeug und Sachen viel zu viel läuft. <lacht> Kannst du uns mal mitnehmen, wie tönt es? Ja, das, das ist ein Knirschen, wo man kann sagen Das ist die Salzkristall. Wenn du laufst, dann hörst du einfach jeden Schritt und das knirscht unter deinen Schuhen. So muss man sich das vorstellen. Und sonst hast du nicht viel Geräusch, praktisch kein. Weil beim Eintunkeln, wenn du einen Spaziergang machst, hast du auch nicht mehr Vögel, wo du allenfalls siehst, über die Lagunen hineinfliegen oder eben auch über den Salzsee. Und das ist so abgelegen oder wieso ist es dort so ruhig? Ja, das ist sehr, sehr eine abgelegene Region und es hat einfach ganz, ganz wenig Leute, die dort leben. Also der Ort am Salzsee heißt Golciani und das ist ein Dorf und auf dem Salzsee selber lebt niemand. Es lebt halt auch nichts, oder? Du kannst dort nämlich auch nicht fischen oder nichts. Nein, das kannst du nicht. Das du kannst sind... schon von nichts leben, ja. Nein, du kannst von nichts leben. Also sie, sie leben schlussendlich wirklich ein bisschen mit, äh, mit also Touristen ist das grösste Einkommen, das sie dort haben. Schlussendlich. Sie haben auch, du siehst nicht grosse Tiere. Und wenn du Tiere siehst, dann, ähm, dann sind das Vögel vor allem, die über den Salzsee fliegen oder über die Lagune. Und wie muss man sich denn so eine Nacht vorstellen? Denn? Ja, die Nacht ist sehr, sehr eindrücklich. Das heisst, du kommst dann sie dunkeln. Um die 6 Uhr wird es dunkel, es wird früh dunkel. Und dann bist du ganz allein dort, du hast früh zu Nacht gegessen, du trinkst vielleicht noch ein Glas Wein, sitzt auf deinem Campingstuhl vor dem Camper. Das ist der einzige Camper, der dort steht, an dem Salze. Also du siehst keinen anderen Camper. Du geniessest einfach diese Zeit und du schaust den Sternenhimmel an und hast das Gefühl, du bist in einer anderen Welt. Eine so eine Ruhe und Gelassenheit, das erlebst du eigentlich nie mehr sonst. Weil wir sind ja heute überflutet, also von, von Geräusch und, und auch Licht. Das heisst, es wird ja nie mehr richtig dunkel bei uns und ruhig wird es ja auch nie mehr bei uns. Mhm. Das heisst, das habe ich schon als sehr, sehr speziell empfunden, dass ich einfach 
Hunderte von Sternen am Himmel gesehen und eine Ruhe, die ich nie mehr erlebt habe. Bruno, du warst auch schon in Uyuni, oder? Ja, ich war auch schon in Uyuni. Ich durfte mal eine Reise dorthin machen. Wie hast du es erlebt? Ja, ich kann es also wirklich bestätigen, was Gabi gesagt hat. Wir sind auch am Abend mit meiner Frau haben wir noch einen Ausflug gemacht an Salzsee. Und mit dem Chauffeur haben wir dann gesagt, er soll auf der Seite warten. Und wir haben dann so einen Abendspaziergang gemacht, auch entlang am See. Über den See soll man ja nicht laufen. Aber nachher sind wir dort entlang gelaufen und haben den Sonnenuntergang erlebt, wie zuerst die ganzen Berge sich in roten äh, Farben dünchen. Und nachher später, da geht dann relativ schnell, ist dann der Sternenhimmel gekommen. Man hat wirklich das Gefühl, also die Sterne sind, zu, die sind zum Greifen an. Die sind wirklich zum Greifen an. Und ich also so, mhm. äh, ich kenne Sternbilder zu wenig. Ich lerne es jetzt gerade mit meinen Kindern. Äh, dazu mal, wenn wir gewusst hätten, was wir alles sehen. Ich glaube, wir haben äh, das ganze Universum gesehen. Mhm. Ja, du sagst es wirklich richtig. Sie sind zum Greifen näher. Du hast das Gefühl, du bist näher oder Stern. Ja. Oder eben die Milchstraße, die man dann wirklich Wagen. sieht und wirklich mhm. mal das wahrnimmt, wie viele mhm. viel unterschiedliche Objekte, Sternenbild, genau, Sterne, Planeten, dass Aha. es da eigentlich um uns herum gibt. Und das, ich glaube, was eben auch ausmacht, ist wirklich, man merkt einmal, wir sind im Universum mhm. wirklich wir sind, nicht allein. Wir sind niemand, oder? Wir sind so klein. Ja, das wird dir als Umnenort noch bewusster. Mhm. Was macht das mit dir? Für mich bedeutet es jeweils Dankbarkeit, dass ich an so einem Ort sein kann. Das ist für mich manchmal auch ein der Lohn meiner Arbeit, wenn ich so neu mit hinzugehen kann. Von dem zerre ich dann auch wieder, wenn man wieder zurück im Alltag ist und es wieder hektisch wird und so. Kann ich mich vielleicht sogar manchmal ein wieder besinnen, wie ich jetzt im Moment könnte vor Ort sein und dann werde ich auch ein bisschen ruhiger und denke an die Zeit zurück. Ich glaube, meine ruhigste Nacht, die ich hatte, waren mal fünf Tage am Stück auf einer Husky-Tour. Und da kommt mit der Ende in dein, ich sage jetzt nicht Jagdgebiet, aber in, die, <lacht> in deine Spezialitäten, ähm, in deine Region, Bruno. Im Höchern Norden kann man auch ganz ruhige Nächte erleben, oder? Jawohl, ja. ruhige Nächte oder auch vielleicht eine gewisse unruhige Nächte. Weil äh, gerade jetzt, wenn wir im Winter in Lappland reden können, ist natürlich das Nordlicht etwas, das fasziniert. Das nimmt einem wirklich wahrlich in den Bann. Und ich glaube, etwas, was es halt auch ausmacht, ist, man weiss einfach nie genau, wenn, dass es dann kommt, zu welcher Zeit, wo, etc. Und das Nordlicht, ich habe es leider nicht gesehen, bei uns war es wirklich eine Woche lang bewölkt. Und darum, ich sehe immer nur Fotos davon und ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Wie sieht das in echt aus? Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Aber so die, die man etwa am meisten sieht, muss sich das vorstellen wie so einen Vorhang, so eine Gardine, wo dann so sich da entlang dem Fenster so Wellen tut. Und also es bewegt sich, Das oder? bewegt sich, genau. Und zwar ganz langsam. Und manchmal hat man, wenn es gerade anfängt, hat man sich das Gefühl, oh, was ist das? Man kann es nicht richtig zuordnen. Und je nachdem, wenn es wirklich stärker wird, dann sieht man ganz schön quasi auch die Streifen, die Farben, verschiedene Tiefen wo es dann gibt, wie der Vorhang wirklich so runtergeht, sich wieder hochläuft. Also das ist wirklich äh, irrsinnig. Und wie lange ist das etwas? Das ist unterschiedlich. Es kann vielleicht mal zwei, drei Minuten gehen. Wenn es lang ist, kann es auch mal 30 Minuten gehen. Das ist ja dann schlussendlich abhängig von der Sonnenaktivität, weil die Partikel, die das Nordlicht ausmachen, den Ursprung eigentlich auf der Sonne haben. 
Und gell, das muss, ist auch ein bisschen mit Glück verbunden. Ich war auch schon im Norden, gewesen. ich war schon in Lappland. Gewesen. Und ich habe mich auch gefreut, um die Nordlichter zu sehen. Und ich habe sie also nicht gesehen. Ja, der Glück kann man ja ein bisschen auch erzwingen, sage ich jetzt mal. Wir können nicht Nordlichter zwingen, aber bei Kontiki haben wir den Kontiki Nordlichtalarm, den wir zusammen mit dem Christoph Sigrist so seit über zehn Jahren entwickelt haben. Und da schauen wir quasi mit ihm zusammen, wie ist die Sonnenaktivität, wie ist das Meteo vor Ort. Mhm. Und durch das dichte Netz, das wir haben, können wir es eigentlich fast für jeden Punkt in Lappland prognostizieren. Also wie weit im Voraus? Äh, das ist etwa am Nachmittag am 4. Uhr. Dann, also du kannst einfach Prognose. sagen, heute Nacht ist die Chance. Also. Ja, und dann äh, gibt's, wird es ein bisschen eingeteilt. So ist es eher früher noch, zwischen, zum Beispiel zwischen 9 und 11, zwischen 11 bis am Morgen um 2 oder später. Das ist insofern eben noch wichtig, oder? wenn man, man geht ja dann schlafen und man will es unbedingt nicht verpassen. Mhm. Und ich bin auch gerade mit der Familie und dem Kind in Lappland, habe ich dürfen sein. Und dann, ja, man macht am Abend dann die vier Winterboots, die Hose, die Pullover, alles parat, weil man weiß ja nicht, wie lange dass es wirklich dauert. Oder? Mhm. Und so die ganze Spannung, und das, das ist ein Erlebnis für sich. Oder? Und äh, wenn Kinder, wenn wir es am Morgen geweckt haben, haben sie gemeint, ist jetzt Nordlicht? Nein, es war die Nacht kein Nordlicht, gewesen, <lacht> aber vielleicht dann nächste Nacht. Und dann hat das Spiel wieder von vorne angefangen. Und Sie haben es mal gesehen, schlussendlich? Sie haben es gesehen, ja. ja. Wir haben ja im Süden, auf der südlichen Halbkugel, haben wir ja auch Nordlichter. Sie, man nennt sie dort einfach nicht Nordlichter. Die sind vergleichbar, wenn man so will. Einfach natürlich anders. Du bist an einem anderen Ort und sie finden zu umgekehrten Saisonzeiten statt. Es gibt ja auch ein paar Sagen rund um die Nordlichter, wo die einheimische Bevölkerung früher sich natürlich schon überlegt hat, ja, wer oder was macht das Nordlicht. Wüsste von diesen Sagen? Weil da habe ich schon ein paar lustige gelesen oder spannende <lacht> gelesen. Also eine ist die Polarlichter, dass es wirklich auch mit einem Sound, mit einem Geräusch verbunden wird, eigentlich, dass es hörbare Lichter sind. In Norwegen und in Schweden hat man offenbar ganz früher das Gefühl gehabt, dass sie eine Reflexion der Fischschwärme im Himmel und dass wenn das Nordlicht dort ist, dass du nächsten Morgen kannst dort her und es wird einen Fischschwärm haben und kannst fischen. Also die Fischer haben das gebraucht als Prognoseinstrument für Fischschwärme vorauszusagen. Und in Finnland macht der Polarfuchs offenbar das Nordlicht. Genau, genau, das ist äh, korrekt. Wenn ich äh, das Nordlicht höre, habe ich jetzt also noch nie. Ich glaube, da höre ich eher so. Das sind dann die Kindheitsgeräusche, wenn man durch den kalten Schnee läuft und das Knirscht mhm. am Boden. Ich glaube, das ist das, was ich eher höre. Das Nordlicht selber habe ich noch, noch nie äh, gehört. Aber es gibt da, klar, gibt es verschiedene Sagen. Hat da mit, äh, mit Leben und Tod von der Sami zu tun, mit der Auferstehung. Äh, oder eben der Polarfuchs, der nachher mit seinem äh, Fuchsschwanz dann das Polar Licht am Himmel zeichnet tut. Das, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Sagen. So eine Sage gibt es auch von Südamerika. Dort soll ein Schlangengott mal so hässlich sein, dass er mit seinem Körper auf den Boden geschlagen hat, mit so einer Wucht, dass sich eine Schlucht gebildet hat und ein riesiger Wasserfall darüber abgeht. Gabriela, an diesem Wasserfall bist du erst gewesen. Ich habe eine ganz unvergessliche Nacht verbracht, und zwar bei Vollmond in Iguazu. 
an der Iguazu-Wasserfälle auf der brasilianischen Seite, wo man die Wasserfälle von Argentinien sieht. Und während dem Vollmond einmal pro Monat gibt es einen lunaren Regenbogen. Und von dem habe ich bis anhin noch nie etwas gehört, bis ich das erste Mal gesehen habe. Und da bricht man wirklich am Abend etwa 8, 9 auf, während drei, vier Tage beim Vollmond, ausgerüstet mit grossen Taschenlampen und 15, 20 Leute und begibt sich an die Wasserfälle oben, also bei, bei, bei Dunkelheit. Und auch dort wieder, also dort kann passieren, dass ein Jaguar vorne durchhuscht oder so und du kommst dann an die Wasserfälle, aber du spürst schon, schon ein die Gist vom Wasser und auf einmal siehst du den lunaren Regenbogen. Ein lunaren Regenbogen ist ein silberfarbiger Regenbogen. Also nicht ein farbiger, wie wir ihn kennen, sondern silberfarbig. Und das ist ein Highlight, wo, wo wir versuchen, bei der Rodolettin-Tours einzubauen, wenn unsere Kunden während dem Vollmond in Iguazu sind. Will. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Der Vollmond ist zum Glück ein bisschen berechenbarer als das Nordlicht. Aber Gabriela, wenn nicht gerade der lunare Regenbogen ansteht, dann möchte ich Nacht auch gerne einfach schlafen. Geht das überhaupt im Dschungel mit all diesen Tieren und Da ist es glaube ich recht laut. Kann man da schlafen? Also ich konnte nie können schlafen, als ich im Amazonasgebiet gsi bin. Ich bin schon peruanische, brasilianische, äquatorianische Dschungel gsi, sowohl auf Schiff wie auch auf Lodges übernachtet. Und ähm, nein, da ist wirklich nicht an schlafen zu denken. Ähm, ausser jemand hat so einen gesegneten Schlaf, dass er überall kann schlafen kann. Aber das Gezirpe von diesen Tieren, das Grillen am Morgen, wenn Brüllaffen verwachen und, und alle verschiedenen äh, Vögel auch, dann, dann kannst du in diesem exotischen Ökosystem unmöglich äh, schlafen. Die Brüllaffen die sind wirklich heute in der Nacht. Also kommen die am Morgen früh? Die kommen am Morgen früh, ja, aber sehr früh am Morgen. Weil der äh, Sonnenaufgang ist vier, halb fünf. Und ja, genau, so tönt es. Und er äh, ist eindrücklich. Und man ist halt mitten in diesen Geräuschen. Und, und das macht es aus, du bist nicht außenstehend. Du bist wie Teil des Ganzen. Und das ist schon sehr eindrücklich. Jetzt muss ich gleich geschwind nachfragen. Die Tierwelt fasziniert mich, aber der, der Brüllaff, wie muss ich mir da, kommt der zu mir auf dem Balkon, dass der so laut ist und ich nicht mehr schlafen kann? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das sind ganz viele Brüllaffen, das ist nicht einer. Ja, das ist ja noch schlimmer. Das sind ganz viele und die, die reden ja miteinander, oder? wie die Vögel, die geben dann auch Antwort. Und das kann dann wirklich passieren, dass auf deiner Veranda dann vielleicht einer sitzt, aber das, die Brüllaffen sind ja nicht riesenoffen. Wie groß also sind die? Die, 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 was soll ich dir sagen, die können 30, 40 Santi hoch sein. Aha. Also, aber gleich, sie, sie, kann ich kann also dass mir so eine Eisbärengröße vorstellen. Nein, so, nein. oder nein, den Orang-Utan. Ja. Nein, ja. nein, sie gut, sind klein, gut, gut. aber es hat einfach enorm viel von denen. Ja. Dann bin ich beruhigt, wenn ich mal so eine äh, Unterkunft für die Buche. Ich glaube, du könntest ihn handeln. <lacht> Einen. <lacht> Die Berührung mit den Tieren und mit der Natur ist, ist also nicht näher. Man kommt nie näher an Tiere an, wie wenn man im Amazonas in einer Lodge übernachtet oder aber eben auf einem Schiff und am Morgen früh einen Ausflug macht 
zum Beispiel auch ein Bambusstecken überkommt, ein Silkfaden. Und dann heisst es, jetzt tun wir Piranha fischen. Und dann fährt man in so einen kleinen Seitenarm hinein und der Guide vorne auf dem Schiff hat eine Machete dabei und muss zuerst einmal das Dickicht äh, klein schlagen, damit das Boot überhaupt dort rein kann gleiten kann. Und dann kommt man vorbei an einem vielleicht drei Meter durchmessen grossen Spinnennetz. Und dann denkst du so für dich, hm, wo ist echt die Spinne? Wo ist die? Hm? Wo ist echt die? Und dann in der Boot merkst du, wie die Leute immer näher zusammenrücken. Und in dem Moment stockt der Motor und stirbt ab. Und dann sagt der Guide vielleicht noch, die vorne gibt Spuren von einer Dinge, einer Anaconda. Dann ist dann, äh, ja, in dem Sinn, das Tageshighlight wirklich vor dir. Also das sind schon Momente, wo, das wird ich nie vergessen, wie eindrücklich das, das war. Und irgendwann kommt der Motor wieder und alle atmen auf und, äh, und weiter geht's. Und das alles vor dem Frühstück. Und äh, ja, das ist schon ja, spannend gewesen. Bruno, wer das, mich das deine Nerven mit? <lacht> Habe ich mir auch gerade überlegt, Fahrrad her. Ähm, ja, so klein geziffer bin ich jetzt nicht gerade so äh, scharf drauf, sage ich jetzt mal. Du bist eine grosse Geziffer. Ganz so klein. Klar, aber die Welt finde ich faszinierend natürlich, ja, klar. Und die Piranhas, die hast du nachher gefischt? Ja, genau. Also man geht gut Piranha fischen, aber man lässt sie nachher wieder los. Okay. Sie sind auch nicht allzu gross. Ja, das sind auch so halt Aktionen, wo man versucht, den Leuten einfach den Regenwald näher zu bringen, von was es die Einheimischen leben auch. Aber was auch schön ist, wenn man am Morgen Frauen sieht, die in einem Einbaum ihre lokalen Waren, unter anderem Gemüse oder auch Töpfersachen, die sie gemacht haben, zum Markt fahren. Und dann vielleicht noch zwei, drei Kinder drin haben, sitzen im Einbaum und an dir vorbeikommen und das ist einfach, ja, es ist, du bist wie in einer anderen Welt und es gleitet alles so. Also gerade wenn man auf dem Fluss ist, für mich ist jetzt das mein Elementswasser. Ich finde, das Gleiten, das bringt einem so sanft an Ort an. Und ohne grosse Motorengeräusche und so. Und auch wieder einfach die Natur, Vögel und aber so einfach eintauchen in die, in die ja, die unglaubliche Vielfalt und Kultur, die von uns weit weg ist. Das Boot oder ein Schiff als Fortbewegungsmittel, das hat eben schon etwas mega Schönes. Und ist in gewissen Regionen auch einfach das Einzige, was überhaupt möglich ist. Im höheren Norden ja zum Teil auch, das ist richtig. Und zwar ganz im Norden, in der Arktis. Zum Beispiel auf Spitzbergen gibt es weniger als 15 Kilometer Straße. Grönland ist auch Schiff eigentlich der Haupttransportmittel, auch für die lokalen Leute. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten mit einem touristischen Schiff, wo wir dann jeweils auch ein ganzes Schiff haben. Das ist auch lässig. Und man kann dicke Flaggen dürfen fahren. Und für mich ist es immer ein Anliegen, dass man etwas ganz Spezielles macht, wenn man die Möglichkeit auch haben. Ich mag mich gut erinnern an die letzte Grönlandreise. Gegen Mitternacht haben wir auf Ililisat anlanden und es ist dann der Weg quasi versperrt von Eisbrocken, die dann da im Meer geschwommen sind und wie so einen Ring gebildet haben. Das heisst, wir konnten dann nicht auf Ililisat fahren, wie geplant. Da kam der Kapitän zu mir und sagte, Bruno, wir brauchen eine Programmänderung. Da gehört halt auch immer naturbestimmter Weg. 
Und dann nachher haben wir gesagt, ja, wir tun einfach die Tage kehren, gehen nach Ilimanak zuerst und dann wir, versuchen wir am anderen Tag. Aber die Chance, dass der Eis weggeht, ist eigentlich gering oder fast nicht möglich gewesen. Äh, ich habe mich dann entschlossen, äh, es war Mitternacht, gewesen, strahlend blauer Himmel, die Sonne gerade am Abend Im Hintergrund sehen wir die grossen Eisberge vom Eisfjord, wo Kalbe tut. Und ich habe mich dann entschieden, gesagt, den Moment müssen wir jetzt unbedingt mit allen Kunden teilen. Wir haben dann so quasi einen Alarm gemacht an Bord. Und das Faszinierende, dann ist mir kurz Hektik aufgekommen, natürlich, bis alle angeleitet auf Deck oben sind. Und das Faszinierende für mich ist dann wir sind dann äh, all die äh, mit den Gästen, wo wir zusammen auf Deck gsi sind, es ist mucksmäusli still gsi. Weil sind alle so erschlagen von dieser grossartigen Natur, die wir gerade erlebt haben. Und wir haben uns nachher entschieden, Midnight Cruise zu machen, entlang von dieser, äh, von dieser gewaltigen Natur. Und sind dann eigentlich bis am Morgen am 6 fast in Schritttempo, äh, sind wir dann nach dem Limana gefahren. Und wo ist das? Sie welcher Gegend? Das ist in Grönland. In der Disco-Bucht. Das ist äh, quasi dort, eben, wo der große Eisfjord ist, äh, wo auch äh, die grossen Eisberge, wie damals bei der Titanic, ist auch einer war, wo von dort her äh, abgekalbt ist. Und noch weiter westlich, also der im Norden von Kanada, gibt es ja noch die berühmte Nordwestpassage. Dort kann man, glaube ich, auch so ein bisschen auf historischen Spuren unterwegs sein, oder? Weil die ist ja jahrhundertelang, hat man die irgendwie gesucht, ob man da an Nordamerika auf dem Schiffsweg irgendwie vorbeikommt. Ja, es gibt die Nordwestpassage, wo man auch touristisch befahren kann. Der Anfang, wenn man von Grönland her startet, geht man durch eine Inselwelt eben mit den ganzen Eisbergen, mit der Natur. Aber am Schluss geht es einfach auch darum, natürlich die Strecke zu fahren. Wo es ein besonderes Erlebnis ist, wo natürlich auch immer so eine Reise in diese Regionen hat, immer auch einen gewissen Pioniergeist. Wo man natürlich, äh, ja, man gehört wirklich zu wenigen Leuten, die das dürfen, äh, erleben dürfen. Das tut mir recht eindrücklich. Ähm, Grönland ist auch noch auf meiner Bucketlist. Aber ähm, wenn du das so erzählst, denke ich, oh, dann müsste ich schon bald mal gehen. Jetzt reden wir aber immer von Schiffsreisen. Also man ist da auf dem Schiff, das ist ja auch nicht etwas für alle. Also wenn du einen kleinen Magen hast, der da ein bisschen anfällig ist aufs Schaukeln, übernachtest du vielleicht lieber an Land. Wo kann man das auf eine ein spezielle Art? Wo gibt es da eine unvergessliche Nacht? Ja, wenn man äh, gerne am Wasser ist, wie gesagt, ich bin gerne auch auf dem Wasser, ich finde das Einschaukeln, auch, sag jetzt mal, Wellen hat es nicht allzu viel, aber wenn man es überhaupt nicht äh, mag, die Bewegung in der Nacht, dann nachher ist es natürlich in äh, Norwegen, wo die sogenannten Rohrbü sehr beliebt sind auch. Rohrbü, das heisst eigentlich, Rohr heisst Rudern und Bü heisst Hütte. Ich denke, viele von den Zuhörern haben ja auch schon Bilder gesehen, das sind die roten Häuschen, die auf Stelzen stehen und dort haben eigentlich früher noch die Fischer übernachtet. Und sie konnten dort gerade dann auch ihr Schiff anlegen. Und nebenan sieht man ja auch die, die grossen Gestelle, wo nachher der, Fisch zum, der Stockfisch zum Trocknen aufgehängt wird. Und das macht natürlich die norwegische Küste ist sehr felsig, rau. Man ist direkt am Atlantik. Und dort ist natürlich, eben, man hört das Rauschen, man hat die Wellen, man hat Bewegung. Aber das Haus steht fest auf den Stelzen. Was ist denn dort die gute Jahreszeit? Also bin ich da im Sommer, was es praktisch gar nicht mehr Nacht wird, oder in der Übergangszeit oder im Winter, wenn gar nicht? 
Ja, gute Jahreszeit für die Küste ist eigentlich immer. Der Winter ist nicht wirklich ein Winter, gerade auch wegen dem Golfstrom äh, ist es natürlich auch immer sehr, also es kann warm sein und kalt sein, es kann regnen, es kann schneien. Es ist sehr, sehr äh, wechselhaftes Wetter äh, im Winter, was eben auch wiederum erlaubt, wenn wir es vorher gesehen haben oder gehört haben, Meteo spielt eine Rolle bei den Nordlichtern, dort hat man größere Chancen, zu, weil das Wetter einfach wechselhafter ist, dass zwischendurch ein Loch gibt. Und natürlich, klar, im Sommer äh, ist es Tag und Nacht hell, da auch wenn die Sonne runtergeht, es ist nicht wirklich dunkel. Es ist wie bei uns, wenn die Sonne runtergeht, ist es auch noch nicht ganz dunkel. Und je weiter man im Norden ist, ist die Helligkeit. Das sind dann die sogenannten weissen Nächte, die man auch davon redet. Die sind natürlich ganz etwas Spezielles auch. Das ist eine Frage, die ich bei dir nicht so stellt, Gabriela, oder? Äh, Jahreszeiten. Sie nicht so ein Faktor in Mittel- und Südamerika oder täuscht das? Mal, kann man schon so sagen. Ähm, wir haben ja umgekehrt die Reisezeiten auf der südlichen Halbkugel. Ja klar, wenn wir haben auf der nördlichen. Mhm. Genau, und dort, wo der Äquator dann äh, durchläuft, in, zum Beispiel in Ecuador auf dieser Höhe. Und dann südlich haben wir umgekehrt die äh, Reisezeiten, wie zum Beispiel bei uns. Also wenn wir jetzt auf Patagonien würden gehen, haben wir eine explizite Reisezeit dann von November bis etwa März, April. Und sonst haben wir wirklich dort einen tiefen Winter. Das heisst, wir könnten einerseits Ski fahren, wir könnten Schneeschuhe laufen. Das, das gibt es wirklich alles. Nur ist das nicht ein grosser Tourismus für uns aus der Schweiz. Also die Leute gehen nach Patagonien, weil sie wandern wollen, weil sie die, die unglaubliche Naturkulisse sehen Sie wollen Gletscher sehen, sie wollen Berge sehen. Und ähm, dann gehen sie in der besten Jahreszeit, wo es eben keinen Schnee mehr hat. Und auch dort in Chile, also wenn ich Patagonien sage, Patagonien ist Argentinien und Chile, ist eine Region, wo sich die zwei Länder teilen. Und in Patagonien gibt es äh, die berühmten Berge, also Torres del Paine Nationalpark. Dann gibt es äh, wirklich so spitzartige Berge und dort kann man auch übernachten und dort gibt es eine Lodge, die heisst Explora Lodge. Die ist direkt im Nationalpark an einem Wasserfall. Das heisst auch dort, wieder, was die Geräuschkulissen anbelangt, hat man einen Wasserfall, wo, wo natürlich einerseits in der Nacht, äh, der ist nicht abgestellt, also der, der geht Tag und Nacht, rauscht und das ist einfach eine atemberaubende Lage direkt gegenüber von dem Beinemassiv. Und in dem Hotel hat man einen exklusiven Service und einzigartige Exkursionen, wo man in Kleingruppen die faszinierenden Schönheiten von Patagonien anschaut. Auch dort kann man unvergessliche Übernachtungen geniessen in dieser Bergwelt hinein. und man hat einen Whirlpool, wo man nach einer strengen Wanderung am Abend sich kann erholen kann und ein bisschen den Tag Revue passieren lassen. Zum Schluss haben wir eine kleine Tradition bei uns im Podcast und zwar fragen wir immer eure Teams, was für eine Frage, dass wir euch zum Abschluss noch stellen Und sie geben uns da jeweils etwas mit. Gabriela, bei dir hat dein Team geschrieben. Stell dir vor, du sitzt gemütlich auf der Terrasse von deinem Traumhotel und genießt die wunderschöne Aussicht. Plötzlich kommt laute Musik aus dem Nachbarzimmer. Was machst du, damit wieder Ruhe einkehrt? <lacht> Gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mir als erstes einmal einen Trink holen oder gönnen. 
weil ich mich ja nicht wette eigentlich von dem Lärm allzu fest von meinen eigenen Eindrücken ablenken lassen. Und ähm, wenn das ongoing ist und nicht hört, würde ich mal übergehen und vielleicht fragen, ob ich könnte mitmachen bei dieser Party. Das ist nicht schlecht. Mit dem Drink. Am besten hast du mehrere Drinks genau. von der Bar. Wenn du mit einem Drink in der Hand genau. anklopfst, dann sehen wir nein. Ganz genau. <lacht> Bruno? Gute Lösung, oder? Ja, gute Lösung. Vielleicht wäre ich auch dort dran, wer ah, weiß. Ah, ah. Nein, nein, wäre ich natürlich nicht. Ich würde mich schon ganz auf Natur einlassen. Bruno, dein Team wollte wissen, jetzt nicht unbedingt, welches ist deine schönste Übernachtung war, sondern welches ist die verrückteste, unbequemste, erinnerungswürdigste oder vielleicht sogar grusigste Übernachtung war. Ja, die Erinnerung würdigste, da habe ich schon eine. Und da bin ich aber noch Teenager gewesen. Das war zwar auch in Fiesland. Gewesen. Ich habe so ein Hillenberg-Zelt. Die Zelt-Freaks, die kennen die. Das ist eine der besten Marken, das ist eine schwedische Marke auch. Und das ist ein Tunnelzelt. Und Dort habe ich dann geschätzt, was Qualität bedeutet. Weil wir sind so, ich habe zeltet, irgendwo, äh, gerade so am Ausgang vom Tal, wo dann ein, äh, wie ein Föhnsturm oben runtergekommen ist. Und mein Zelt ist nicht mehr auf der einen Seite rauf und oben gerade und auf der anderen Seite abgegangen, sondern das ist wie so ein verquetschter Ballon noch gewesen. Und dort habe ich dann eine Nacht lang drinnen geschlafen, mit gutem Gewissen. Sehr schön. Herzlichen Dank, seid ihr da gewesen. Gabriela Staufe von Torado Latin Tours, unsere Mittel- und Südamerika-Expertin. Und Bruno Bisig von Contiki. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Danke dir. Habt ihr Lust auf das Reisen bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnis. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig den Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Kony Specialists unter der Leitung von Manuel Lieberherr. Produziert wird das Team von der Podcast-Schmiede, Moderation von mir, Nicole Eberger, Recherche von Britta Günthert, die Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering.